0: Коротенькая история для затравочки. Когда мы уже с тобой выбрали тему, и вот я сейчас ехал записываться окрыленный, как всегда, воодушевленный, прокручиваю в голове какие-то мысли, которые мне обязательно надо сказать. Ну и вот я зациклился на определенных моментах, то что я вот здесь-то, здесь-то похвалю, а вот эти вот вещи, ну конкретно там музыка, концовка, я немножко пропоносю. И с этой мыслью я еду, включаю прошлый выпуск одного из моих любимых подкастов, душевный подкаст. Короче, слово в слово. Но, во-первых, мы довольно маленький подкаст, и нас никто не слушает, поэтому пофиг. А во-вторых, мне все равно никто не поверит, то, что я это не сдирал.
1: Фу, плагиатчик, фу.
0: Приветствуем всех регулярных и потенциальных слушателей Лукового подкаста. Подкаста для всех и каждого. Ведь каждую неделю мы берем абсолютно самостоятельную абстрагированную тему. А мы это я, бессменный ведущий Лукового подкаста. И твой многоликий ведущий, то есть я. И не важно, кто мы, не так уж и важно, что мы обсуждаем, ибо каждый сможет найти тему себе по душе. Важно, что каждый раз мы делаем это субъективно, лампово и раскладываем каждую взятую тему на отдельные слои. Ведь все вещи в этом мире не так уж и просты. Они многоуровневые или же многослойные. Как луковицы. Поняли? Да нет, доводит а до слез. Да что ты? О, наверное, чергеют и скукоживаются на солнце. Нет, многослойность. Лук многослойный. Я тоже, слой за слоем. Ты усек? Мы многослойные. А, оба многослойные. Ага.
1: Только не все любят лук.
0: Отлично совпало по времени запись нашего выпуска и то, что даже в Москве начались снегопады. Потому что сегодня мы поговорим про сериал «Эпидемия» или же на английском «To the lake», где точно так же во всей красе показана русская зима и не только. А какие события ей сопутствуют, мы и расскажем в нашем сегодняшнем подкасте. Прежде всего, я спрошу, как зовут нашего соведущего.
1: Когда ты мне сказал тему нашего подкаста «Эпидемия», я решил подготовиться и посмотрел людей, которые занимаются эпидемиями вообще. И я решил стать экспертом в этой области, поэтому сегодня я Виктория Боня. Нету человека, кто разбирается в эпидемиях лучше.
0: И это правда, с этим не поспоришь. Профы в Инстаграме, я думаю, есть, верно? И моя шапочка из фольги со мной. Ну что же, Викуся,
1: поведай нам, что мы сегодня будем обсуждать, какие слои нас ожидают Мы поговорим про историю сериала, потому что она была на самом деле очень-очень интересная и долгая Многим людям кажется, что сериалы делаются придумал-сделал, нет, они томятся годами на полках, пыльных столах и шкафчиках Поговорим про основную идею и концепцию сериала что это не «Ода ковиду», это была идея про э, такой зомби-сериал больше, мне кажется. Ну, Но если говорить профессионально, референс-сериал, mm-hmm. мне кажется, был «Walking Dead», а не «Эпидемия Сотберга» какого-нибудь. Я это чуть попозже оспорю. Оспорь. Mm-hmm. Э, история персонажа. Мы поговорим о том, как этот сериал был сделан в технической частью, то есть э, и внутренний этот сценарий, операторы, mm-hmm. работа со звуком, как нам актерская игра. Поговорим про продолжение, потому что та же команда взялась за новый сериал, который называется «Перевал, Перевал Дятлова». Фу. <laughs> Это спойлер? Э, про «Перевал Дятлова» — да. Я приготовил свой говномет. он заряжен, он на взводе. И передадим эстафету, ну, если останется время, поговорим вообще, как на стримингах запускаются русские сериалы и какого они качества. Да, да, я абсолютно согласен И не будем тормозить
0: наш говновоз Понесемся на первый слой Так, сериал Эпидемия Это у нас продукт ТНТ Премьера Там он вышел еще в прошлом году А в этом году он э, по всему миру, значит, стрельнул довольно громко Потому что его выкупил Netflix Сделал своим оригинал продукт И что как бы удивительно, на Netflix этот сериал какое-то время даже висел в топ-10.
1: Он даже выше он поднимался, в топ-5, в топ-6 он даже попадал Ну,
0: это тоже отлично, заслужен ли он это сделал или нет, мы как раз сейчас и обсудим Я так понимаю, то, что ты больше сечешь в каком-то его продакшне, потому что я про сериал когда-то, ну полгодика назад, может быть даже чуть раньше услышал э, Название типа «Эпидемия» mm-hmm. Что-то, наверное, с короной сделали И у меня почему-то было стойкое ощущение Я, в общем, спутал два сериала в своей голове у меня эпидемия рисовалась, как вот тоже, по-моему, тнт шный продукт. Там Чернобыль, зона отчуждения, где какие-то отвратительные подростки в сратой графонии. Почему-то я отожде... вот прям отождествлял а, сериал с чем-то таким. И был неправ, потому что вообще ничего общего. Но именно в моей голове рисовалось то, что там Аристарх Пенис играет, вот Павел Прилучный... Все вот эти люди Поэтому я его э, прям сторонился Но где-то в зарубежном подкасте Я честно не помню Я бы упомянул, где я это слышал Я услышал, как люди хвалят сериал И просто по их рассказам Я понял то, что это вовсе не то э, О чем думал я Ты думаешь, западные люди не могут любить Аристарха Пениса? Я думаю, он очень популярен Главный актер вообще Голливуда Скоро будет Ну да, поэтому добравшись до сериала Я разумеется посмотрел его И сразу скажу Что не без удовольствия Но и есть мне за что его немножко Пожрить Но при этом я должен Отметить, что Я вот готовился к подкасту Не то, чтобы изучал внутреннюю кухню Поэтому поведай Пожалуйста, чуть
1: поболее у ней так как я работаю внутренней кухне, <смех> я знаю, где какой мусор и где какие истории, потому что когда сериал вышел, и он вышел довольно-таки тихо, ну, по меркам, э, как сериал «Выстрел, Выстрел потом», и когда его купил Netflix и уже Стивен Кинг написал о том, что да, этот сериал довольно-таки прикольный, сценарист Роман да, Кантер... Кстати,
0: что смешно, Стивен Кинг при этом написал. Очень классно, Ой. ни хера не понял. <с- <с-
1: Роман Кантер, сценарист этого сериала, он начал выкладывать переписки с продакшенами и каналами, которые были до выхода того, как его купил ТНТ. И велись переговоры с Россией-1, чтобы снять сериал по этому сценарию но россия один не поверила в этот сериал то есть были переписки о том что ваш проект вообще никогда не выстрелит никому не интересно это скучно это никому не нужно и это вот такая изнанка стороны работы сценариста когда ты пишешь проект и он может проезжать в полке 10 лет и потом через 10 лет скажет что это шедевр но ну, такой но ну, вы же все говорите что это говно сериал был написан по книжке Яны Вагнер, которая называется «Ван Козера». Только с одним учетом, что эта книжка является не прямым как бы, действием. Это дневники вот этой Анны, персонажа, о котором мы позже поговорим. То есть это сделано в виде дневниковых записей, которые каждый день она пишет, что случается в их лагере. Сценаристы переделали это в полноценный сюжеты. даже нельзя сказать, что Анна главный персонаж этого сериала. Нет, нет. И сериал начал потихонечку, его пихали во все продакшены, во все каналы, но никто не соглашался, только вот канал ТНТ, там сейчас собраны очень крутые продюсеры, креативные шоураннеры, и креативные продюсеры-шоураннеры, которые дали зеленый цвет этому сериалу. Мне кажется, что именно ТНТшная картинка, ТНТшные сотрудники сделали сериал таким сочным, жестким и довольно смелым. Для России сегодняшней уж точно Если бы этот сериал выходил на России один, Мне ну, кажется там половину бы Сцен вырезали Там было больше любови между героями Где они просто признавали друг любви Бегали вокруг зараженных деревень Все-таки скандалы вокруг вырезанных сцен Присутствовали
0: Вообще по сюжету сериала О котором мы разумеется поговорим позже Но чисто вот так вот Концептуально там происходит Массовое заражение Какая-то чума скажем так, 21 века, ну и, разумеется, власти не остаются в стороне. И по оригинальному именно какому-то скрипту сценарному противостояли и главным героям, и вообще, в принципе, под контроль людей, всех обычных граждан, брали силовые структуры. И по первоначальной задумке это все были, ну, ОМОНовцы там, какие-то другие русские спецслужбы,  — — И по ходу сериала они начинали творить бесчинство,
1: как это, в принципе, наверное, Но и в жизни-то не будет. — не совсем бесчинство. У них был приказ уничтожать больных людей, и они всех, кто был больной, либо контактировал, они не разбирались, они просто всех уничтожали. — Да, это одно и А второе, там же в сериале все равно это
0: показывается, то, что иногда они, ну вот, приходят в дом, И почему бы не умыкнуть все дорогое А вот мне показалось, что это
1: просто люди, которые прикинулись. Вот. И о
0: чем я и хочу сказать. С одной стороны, да, но по первоначальной задумке все вот это вот должны было быть правительственные именно какие-то силовые структуры. Но когда сериал вышел, а там есть прям совсем такие суровые сцены, где люди... С опознавательными знаками То есть гвардейцы наши, россиянские Расстреливают обычно граждан Делают это максимально паскудно Ну и на все это правительство нашей страны посмотрело Они посмотрели сериал зато И сказали, нет, ребята, так не пойдет Давайте-ка любые вообще связи с правительством мы убираем Давайте-ка убираем все опознавательные знаки Это значит у вас другие люди Таким образом в сериале появились какие-то непонятные наемники А наемников тоже кто-то должен нанимать И вот кому это надо, это зачем мародеры, это надо Это не
1: совсем наемники, просто у меня, например э- Нет, вот... мародеры, подожди, я это... Я... это те,
0: кто обносят там хаты, ну, ты это имеешь в так... виду, насилуют, убивают там, там были чистильщики, а были те, кто обносил хаты вот. И чистильщики как раз-таки должны были быть к правительству. Ну, но так, 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 их так. сказали убрать. И поэтому теперь э, во всем сериале на выходе э, не осталось никакой связи с, ну, прям, с,
1: с государством. Ну, у меня все. Как это? Я на звучит смотрел. Да, но ну, я скачал вроде тоже на Вот тебе э, маленький такой инсайтик небольшой для наших слушателей, что когда вырезали сцены, они вырезались по, по мнению юриста канала ТНТ, но не по мнению то есть не было никакого приказа сверху о том, что надо что-то убирать, это было внутреннее решение, не испугавшись чего-то неизведанного и неизвестной кары, они решили это вырезать, потому что, а вдруг ну самоцензура, yeah. перестраховка ну а самоцензура, это просто юридический отдел такой, нет-нет-нет-нет а вдруг, ну нахер то, что никто из... Ни, ни, Владимир Путин лично не посмотрел сериал, такую, не, слишком жестко, убираем. Нет, такого не было. А вдруг? Ты свечку не держал? Нет. Ну вот. Нет, ну тяжело сказать, как и почему. Ну и ты говорил, что Путин не тамплиер, то свечку
0: тоже не держал. Так ты все продолжаешь. Ты хоронишь наш подкаст. В общем, идея какая? Там все планировалось изначально куда более жестко, но вот потом все-таки поубирали. И неважно, кто это сделал. Мне кажется, то, что зря если бы это дожали, было бы даже лучше. Я еще какую мысль хотел бы выразить. Вот ТНТ-премьер, конечно, безумные молодцы, что сделали этот сериал. Знаешь, с какой проблемой столкнулся? Прежде всего, я терпеть не могу Netflix. Я его... Прям не, давай не надо. Сознательно. Отлично. Нет, я сознательно не покупаю подписку на Netflix, не, потому начинаю. что мне там нечего смотреть. Он мне не нравится, не нравится контент. Единственное, что мне там нравилось, это сериалы по комиксам Marvel, но сам Netflix их обрубил просто на самом интересном. Поэтому это мой, моя акция протеста. Не буду, не хочу. Я, как мы уже с тобой говорили, склонен платить за контент. И я подумал, так, ну ТНТ-Премьер, наверное, я тогда и посмотрю. Я вообще не понял, что это и с чем его едят. Я не нашел ТНТ-Премьер ни на одном из своих устройств. У меня его нет ни на смарт-ТВ, ни на PlayStation 4. Вообще нигде, а через ком смотреть я как бы не ну, готов Тебе еще и
1: повезло, потому что если ты нашел Ты бы постоянно вылетал, у тебя обрубались бы серии вот, они... и это я
0: тоже услышал Да, поэтому я Скажу честно, я этот сериал Просто скачал с торрентов И не могу себя за это осуждать Типа
1: сейчас второй раз за выпускаешь скажут фу, пират Пират и плагиатчик Я стал Новым пиратом Где
0: же ты, Ты мой фрегат. фрегат Ну да ладно, давай к эпидемии Если мы говорим именно о том, почему вообще сериал завирусился Почему поднялась вокруг него шумиха
1: Это заслуга именно Netflix. А мне кажется, что это заслуга эпидемии коронавируса Хотя об этом сериал не рассказывает, но людям все равно близко то, что они сейчас ощущают и накручивают себя. То есть даже вот этот фильм Сотберга «Эпидемия», который вышел в 2000 там каком-то, я не помню каком году. В 2011-м. Где тоже рассказывают, потому он прям вообще предсказал весь вирус, тоже из Китая, из животных. Он особо не сыскал популярности, но когда начался коронавирус, он залетел в первое место запросов, в первое место просмотров. Я думаю, что вот эта ситуация сейчас в мире, она сыграла ему на руку, потому что сериал вышел, как ты сказал, в прошлом году Люди, которые занимаются сериалами, и простой зритель посмотрели, но у ТНТ-премьера не так много зрителей. Они посмотрели, сказали, годно, годно, ну и плохо, все, и забыли. Потом проходит время... Все эти три человека, которые его посмотрели просто. Режиссер, сценарист и оператор. Потом проходит какое-то время, его выпускают на ТВ-3, тишина, его покупает на Netflix, он взрывается на Западе, и он взрывается у нас. Я вот как
0: раз что еще хотел сказать, возможно дело в пандемии, потому что сейчас, разумеется, как-то вся эта тема стала куда более популярна, чем обычно. Сейчас, да, многие вот 28 дней, там 28 недель спустя тоже похожая тема, тоже у уластоваса, тоже у первого продажи, короче, стали подниматься у всех произведений, которые имеют что-то схожее с какими-то ну вот с тематикой вирусного заражения глобального. Но я хочу отдать должное Netflix, Во-первых, как мы уже сказали, там называется сериал «To the Lake», ну потому что у них вот этот сериал Сотберга «Эпидемия» уже был Они не могли его назвать Да, так да, 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 да И при этом все равно тупо из-за описания народ приходил Ну еще реклама Netflixа Я посмотрел, и эта мысль Опять же, блин, выражалась в душевном подкасте Просто посмотри постеры на Netflix И постеры до ТТ-Премьере У нас какие-то всратые И вот как раз я говорю Когда ты смотришь нашу какую-то пиарку Вот реально ощущение складывается Как будто это говнопроект с Аристархом пенисом, с какими-то подростками тупыми, снятые за две копейки. На Netflix совершенно другие постеры они там в отличной обработке, они интересные, хорошее описание. Поэтому, мне кажется, еще и это людей притянуло. Просто умение преподносить сериалы, вот если сравнить премьер и Netflix, две просто вкладки, два сайта, да, на, на премьере и на Netflix. На премьере я бы такой посмотрел. На Нетфликсе смотришь, ну, это как минимум интересно. Поэтому огромная заслуга
1: Нетфликса во Ну, Netflix еще репутация, это давать зеленый цвет проектам из стран. Любому говну, на самом нет, деле, нет, в том числе. они дают зеленый цвет. Ты знал, что в Испании есть хорошие сериалы. Потом выходит «Бумажный дом», который становится самым чуть не обсуждаемым сериалом по нескольких лет, его там миллионы мерч продаются, все восхищаются, испанский сериал стал одним из самых лучших в мире. Но кто, кто вообще думал об испанской кинематографе когда-либо? То же самое можно сказать и про... Ну, Россия, на самом деле, для иностранцев. Кажется, страна загадочная, интересная. Когда выходит сериал из России, почему бы нам его не посмотреть? Но это не первый сериал на Netflix, который был куплен э, в России. Да,
0: хотя многие ошибочно так
1: считают. Там был мажор, там был э, метод, там был... Э, Фантастика с Паулина Андреевой, где она робот, я забыл как она mm-hmm. называется Эти сериалы тоже есть на Netflix, но они не соскали той популярности Ну опять же, мне кажется, из-за темы сериала, давай к ней и перейдем Да, побежали на наш второй слой
0: Ну что же, обсудим основную вообще идею сериала и концепцию и как мы с тобой уже затронули это в предыдущем слое, некорректно э, относить этот сериал именно к к этому самому пласту про заражение, потому что в сериале этому уделено очень-очень маленькое вообще количество экранного времени. Сериал про другое, он скорее про последствия. Да, хоть там события и происходят в первой неделе после начала эпидемии, массового заражения, это род-муви, прежде всего, по своей структуре. Во-вторых, это нечто среднее между постапокалипсисом и зомби-тематикой. Единственное, что вообще вот этих вот зараженных, сама идея заражения в сериале, по моему мнению, не знаю, можно со мной не согласиться, но у нас совершенно не раскрыта.
1: Ну, понимаешь, мне кажется, что здесь важно было показать внутренний конфликт человека, в момент максимальной опасности, как каждый из нас поведет себя. То есть там же есть и каннибалы, и предатели, и люди честной морали. И э, такое бывает ну, в сценариях э, точно, когда это не столь важно. Ты знаешь, что есть эпидемия, от нее умирают люди, она очень заразна. Если ты заразишь, ты умрешь, скорее всего. Потом мы выясняем, что не скорее всего.
0: Это спойлер.
1: Но во всех фильмах про выживание, про вирусы всегда есть один выживший какой-то. Удивительный человек. Поэтому мне кажется, здесь из-за чего, как это происходит, не столь важно пока что.
0: Да, ты совершенно прав. Это как раз я точно такую же мысль пытался выразить. Uh, неважно, есть ли там вообще эпидемия Как она показана Просто многие из-за популярности Пытались это все преподнести Как вот, ну, хайпануть на короне Скажем так uh, Это, ты совершенно верно сказал Это фильм про выживание То есть, Можно
1: я тебя, тебя перебью? Да, что пока не забыл uh, когда у, Есть такая ну известная мем что Это уже было в Симпсонах но, но это невозможно Значит, это было в Симпсонах Это было
0: в Симпсонах нет! Это было в «Симпсонах», это было в «Симпсонах». Сберись, пацан.
1: Господи, И у сценаристов есть такая вещь, что когда они э, предсказывают какие-то события, они очень собой гордятся и радуются. И я был на презентации, ну вот, сценариста Романа Кантура, ну, м- на мастер-классе, И мы мы когда сидели, и он рассказывал, он изучал ну, вообще всю историю эпидемии, чумы, всех вот вообще, которые происходили, чтобы написать, он хотел быть в, в, в теме. И когда все боялись короны, он Довольно писал в своем фейсбуке, типа, ну, да? Я же говорил, Я, ж говорил, я да. же говорил, а вы мне, мне не Мне, верили. конечно, больно признаваться, но мне так радостно того, что я смог предсказать. Там у меня почти то же самое. <сих> фига себе. Все расстраивались, боялись, а он радовался, что он э, смог быть прозорливым человеком.
0: То есть, э, продолжая, развивая вообще мысль в данном направлении... Сразу откидываем в сторону то, что это сериал про эпидемию, про какие-то вирусы, про какие-то заболевания. это чисто фоном проходит. Да и книга была написана, когда коронавирус никто не, ну, не да, слышал. Да. Нет. Второй mm-hmm. момент, который надо откинуть, это все таки не зомби-хоррор. Ты вот сказал, что «Ходящие мертвецы», а я с тобой не соглашусь. Нет,
1: Зомби... я мертвецы» по тому, что... А, люди ведут себя по-разному моменты выживания. Там же тоже находясь да, 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 в да, да. А зомби — это племени людей, которые пытаются выжить, они кочуют. И, кстати, Роман Кантур сказал, что никогда не смотрел «Вокинг Дэд». И правильно сделал. Поэтому он ничего не мог всплагиатить, и поэтому сериалу видно. Потому что, мне кажется, если он смотрел «Вокинг Дэд», там было бы больше борьбы с зараженными, вот этих всяких махачей. Может, даже лучник появился с арбалетом, который на мотоцикле ездил, бы всех убивал.
0: Да. Но... Как по мне, вообще лучшая параллель, которую можно провести, это фильм «Дорога». Mm-hmm. Ты смотрел фильм я «Дорога»? Это... Я Мак- просто... Маккерти, «Оскар» за
1: «Стариков тут не место».
0: Да, это фильм, который бэд-комедиан Евген очень часто рекомендовал. И я, в принципе, на первой же рекомендации побежал смотреть. Становится холоднее, животные умирают, деревья валятся, и остаток человечества выживает. Ну, агонизирует.
1: Холод охватывает землю. И мир медленно умирает.
0: Наступила самая черная полоса в жизни, где выбор стоит не между тем, выжить или умереть. Выбор стоит между умереть или умереть адски мучаясь, отыгрывая роль пищи для лучших представителей человечества. Тех, кто успел нарулить оружие и бензина. В этом круговороте беспросветного будущего цепляется за жизнь безымянный герой. Но все это он делает не ради инстинкта самосохранения, а все ради сына. Там еще и Арагорн Всея Средиземья В главной роли у нас Вига Мортен Моргенштейн Я никогда
1: не могу могу его фамилию произнести Вига Вига
0: Питер
1: Мортенсон-младший
0: Вроде так Не Моргенштер Это самое важное э! Папа, мы должны выжить Это Просто потрясающий фильм Для меня было показательно то, что Моя жена смотрела его Прям со скрипом, с болью Она Он сказала, жесткий он, он безумно жесткий И мне кажется, то, что именно на него Эпидемия пыталась Походить, потому что Для тех, кто не смотрел Это тоже постапокалипсис Но он максимально реалистичный И максимально суровый Там нету никаких зомби И Нет, знаешь, что он там... с ним
1: объединяет Что там тоже не говорят, что произошло
0: Там тоже не говорят, что произошло, да, нам просто мир изменился. И там все ходят в обносках каких-то, все вечно обосранные, грязные. Нет невозможности помыться, ненормально пожрать. Там герои прям максимально исхудалые. И раз уж на то пошло, мне кажется, что эпидемия, а это, как мы узнаем, не ваншот, то есть это не один сезон будет, это будет история дальше развиваться. Возможно, оно куда-то в ту сторону потом и уйдет. Потому что у меня была небольшая проблема с эпидемией. Мне хотелось больше вот прям откровенно жесткача увидеть, такого, который дает зрителю дорога. Там нет выхода, то есть там даже сами главные герои говорят, что это огонь умирающего мира, Это просто э, мучение. Мучение лучше не станет, хуже может быть. И поэтому все люди в этом постапокалиптическом мире сами для себя не могут ответить на вопрос, а нахера они вообще продолжают пытаться жить. Вот в эпидемии такого нет, потому что в первом сезоне все действие происходит э, сразу же после заражения. То есть там еще... Есть надежда. Ну, во-первых, и надежды есть, а во-вторых, там есть и электричество еще, и дохерище ресурсов, и машины на ходу, и нормальные места, где можно укрыться. Поэтому это очень, ну вот, необычно получилось. Это не постапокалипсис, но это и не фильм про эпидемию. Это нечто среднее, это скорее вырвано из контекста промежуточный роуд-муви. Но э, в
1: этой концепции, в этой идее он хорош. Да, что такое, что такое род муви? Это герои едут из точки А до точки Б. Герои едут из, из Москвы, пытаются добраться до э, старого дома на озере, который обнесен водой, где есть э, возможность ловить рыбу, есть э, тепло, и там можно выжить. В так? теории, в теории.
0: Не будем <свес> забывать. В теории. <свес> <свес> да. Да, э, да, если вот ты, ты уже пошел все-таки к силамсису, какому-то сериальному. Сам сериал начинается с открывающей сцены про то, как где-то в горах какая-то бомжара, значит, зараженная, типа, падает в воду, в воду попадает кровь и куда-то уплывает, потом нас переносят в Москву, и да, постепенно там начинают появляться тоже зараженные, как работает в сериале «Заражение». Это не до зомби, то есть не превращаются люди в ходячих мертвецов. Uh, у них бледнеет кожа, краснеют глаза, прям такие страшные становятся, кашель И мозг резко в агрессию уходит и в тупизну То есть, по факту они становятся зомби, но на небольшой период времени Потому что это приводит к летальному исходу буквально за несколько дней Поэтому, скорее всего, uh, ну, не там не такая вообще нет особой угрозы от вот этих вот зараженных Ну, Кроме того, что ты ты можешь заразиться, да, все верно, и это меня в сериале допрягло, потому что вся концепция про то, что э -э, вот это вот заражение, ну, все-таки, как мне кажется, оно ему не то, что, как мы с тобой обсудили, мало э -мало времени уделяется, у него небольшая роль, мне очень странно видеть, когда люди, которые уже там... в следующих сериях сериала, не в первый, когда они с этим сталкиваются впервые, не понимают, что это такое, что с этим делать, ну и, разумеется, там, правительство, СМИ все пытаются это как-то задавить, чтобы все молчали, чтобы паника не начиналась. Окей. Но по мере всего сериала герои не носят масочки, не носят противогазы, трогают все, что угодно, жрут все, что угодно. И даже что меня особо оскорбило, даже перчатки надевают, Ой. когда магазин заходит. <свят> да это хер с ним, ну, типа, его тоже никто в перчатках не ходит. А, то есть была затравлена пушка, что инфекция опасная. То, что, ну, вот это вот ружье Бондарчака, да, которое не выстреливает. Я ожидал как, каких-то больше проблем, которые героям преподнесет сама эпидемия, сам этот вирус. И, к моему удивлению. Вот только что я сказал, что весь сериал начинается с того, что зараженный падает в воду рожей, и из его крови вот этот вот вирус вообще распространяется по всему миру, начинает. И, блин, в конце, ближе к концу, они пьют воду из озера, ловят там рыбу, и, блин, показывают, что в этом озере плавают зараженные трупы.
1: Нет, там просто что-то по-моему, мороженый
0: был. Нет?! Он был зараженный труп. Блин. Ну,
1: типа, я, я вот это вот вообще не понимаю. Они ну, на протяжении ты... всего сериала, понимаешь. А... У меня даже как вопрос был? А, это ну, сам мне в поле говорит: там одна из героинь заражается этим вирусом. И у тебя не было вопроса, почему именно она. Ну, потому что там а, была. Чёт, там они была, все трогали. Там была другая дамочка, которая вообще в трупах ковырялась, в крови вообще валялась. Вот, я и говорю, там
0: главный герой один из главных героев, например. Когда видит зараженного, начинает его пальцами тыкать, чуть ли, блин, не носом в рот ему залезает. Когда, э, ну вот, типа, да, она зараженная, и они такие начинают только после этого, типа... Так, ну то что-то у нас есть, значит, зараженный, нам надо как-то, значит, разделиться по разным комнатам. Вы, сука, в одной машине ездили, в одной комнате сидели. Почему вы только сейчас об этом задумываетесь?
1: С другой стороны, элементарная человеческая тупость в критических ситуации тоже имеет место быть. Да, но тупость должна наказываться. Первый второй а- сезон не будет. Вот тупость должна
0: наказываться. Короче, это основное мое фи какой-то сценарной работе сериала Эпидемия. Потому что ты не видишь особой угрозы, исходящей от вируса. Основную угрозу, как в принципе и во всех прародителях, вот если мы возьмем дорогу, если мы возьмем пусть ходячих мертвецов, хоть и немножко не об этом, везде основная угроза все равно идет от людей. Но и от вирусов, там от зомби тоже какая-то угроза идет тут она просто минимальная, про нее как будто забывают. Ну, может быть, в
1: этом была мысль автора, сделать условным антагонистом ну, самого человека его природный заринный инстинкт, а не вирус. Что вирус фоном, на самом деле, что он такой уж опасный.
0: Ну, может быть, там даже есть на это намеки, но вот как мы говорили, происходят эти заражения, власти пытаются умолчать, но при этом по всему городу появляются, опять же, вот эти силовики, у которых четкий приказ. Если есть возможность отделить всех зараженных от незараженных, делайте, мочите, нахер, э, отделяйте, если нет, мочите всех. Ну и поэтому начинается паника, причем паника начинается очень быстро. Там буквально за несколько дней уже начинает твориться лютые беспорядки, лютый трендец. Не знаю, как оно было бы в жизни на самом деле. Я
1: думаю, так же. Мне в этом, кстати, очень все понравился что там очень многие вещи, которые там происходили, не происходили во время коронавируса. У нас тоже, ну, когда был коронавирус...
0: Тоже отцепляли отцепляли города, вход
1: пропускам. Тоже была история, что человек кашлял в автобусе, его просто выкинули нахрен. Ножом не пырнули, как в сериале было, но выкидывали из общественного транспорта, из вагонов метро, и э, люди не задумываются. У меня, например, мамы э, в метро тяжело дышать, и поэтому она кашляет всегда, всю жизнь. Это не проблемы с вирусом, проблемы просто ну, с дыханием со слизью какой-то, которая выделяется. Есть такое. Вот. И мама вот ходила недавно в пенсионный фонд и ей сказали, какого хрена вы кашляете, хоть она в маске сидела, а ей просто душно. И люди звереют в такие моменты. И очень многие моменты... и Момент, момент, момент. Я хотел сказать, что мне сериал безумно понравился вот этой русскостью. Русскость есть, да. Она... Это очень самобытный сериал. У нас очень часто сериалы пытаются копировать Запада. Вообще прям вот даже такие же линии, полицейские такие же, как в Америке, нет, они не такие же и люди не такие же, есть потрясающие я вот три сцены себе выделил, которые мне безумно понравились, можно сейчас это или потом это куда-нибудь Да, рассказывай Мне безумно понравилось, когда пригласили эксперта на условный РБК Который говорит вам всем, ну все, люди заболевают И резко прерываются И не просто прерывают, ладно прерывают Еще реклама вот этот антигриппин, сегодня выпей И вот сейчас, когда была эпидемия коронавируса Бесконечные рекламы какого-нибудь Кагоцелла, Трафлю э -э 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 И маленьким текстом внизу написано
0: Как бы этот препарат вообще не от коронавируса Ну типа теоретически вы его пейте, пейте побольше Может быть, а что-нибудь когда-нибудь, может быть получится может быть нет вообще он как бы не защищает но может быть но ну вы попробуйте ну покупайте блогер который вот этот э, теоретики ребята мы видим такое да, <laughs> вот это... этот... топы так... или как его по моему была некая пародия
1: которые сейчас тоже бесконечны были коронавирус был завезен из америки чтобы уничтожить русскую нацию всякие такие виктория не знает о чем говорит потрясающая сцена в деревне, когда героин... Лучшая серия вообще, героиня приходят и говорит о том, что ребята, там наш... наших расстреливают наши, а она такая, да это не наши китайцы, наверное, какие-нибудь, что-то сразу решил, что это наши это все запад, это с востока но ну, это точно не наши тоже было смешно и тоже вот прям мне очень понравилась сцена вот да, эта серия классная про деревню и про дом мента, когда там никто, не, там показан мужчина в кителе в который совершает самоубийством, ты, к нему приходит герой в дом и там алтарь и золото церковный, везде иконы развешены гигантские и тебе не говорят тебе не говорят, герой типа, ой смотри какой мент богатый был, наверное он воровал куча э, денег у нашего народа, нет это все показываешь, смотришь показали. и это прям вообще бомба, а это лучший
0: навык, когда вместо того чтобы блин 10 минут рассказывать, тебе показать, да и я тоже прям в этом плане низкий поклон, потому что русскогость, условная, как я назову, ну, русская душа, русский менталитет, без какой-либо клюквы. То есть, наконец это очень редко бывает, как, когда вот даже сериал теоретически планирует продавать на западный рынок, все пытаются сделать под западного зрителя, чтобы ему было интересно. За примером далеко ходить не надо, вот «Майор Гром», который скоро у нас выходит, первый русский кинокомикс, прям официальный по существующей серии комиксов, сразу же ребята делали замах еще и на Запад, и поэтому первая короткометражка, которая выходила, многим людям это не понравилось, но она прям была американизированная. Но нет таких банков России, как они показывают свое... Нет таких банков, нет таких людей и так далее, да. Вот эпидемия вообще не об этом, ты прям чувствуешь, как будто, как будто ты сам на улице вышел и вот те же самые люди Не всегда э, умные, не всегда адекватные, зачастую агрессивные, угрюмые, э, но есть и куча добрых и так далее Да, русские люди, русский менталитет, все, все в шикарно И мое вот прям... Луковичка золотая. Я кидаю, дарю, забирайте похвалы. Как же показана Россия это природа, все экстерьеры, интерьеры, дома, все что угодно, лица все в сериале показано. Идеально, и, и, идентично. Просто шикарно. Я обожаю зиму, поэтому для меня. Бесконечные вот эти вот зимние пролеты по заснеженным подмосковным, да и не только дальше уже дорогам, как показано вот эти вот озера, как вообще, в принципе, показаны правильно дома. То есть там есть те, тесные какие-то пенсионерские московские квартирки, есть роскошные подмосковные хоромы со, скажем так, братков. Есть больницы. Де- больнички, да, которые тоже показаны довольно ну, реалистично. Есть деревеньки, в которых прям показана настоящая деревенская жизнь, когда люди только бухают и работают иногда, и все. Когда у них дома там на контрасте ковры, которым сто лет, э- все затхло деревяшки, и стоит какая-нибудь, я не знаю, на последние деньги там сэкодобленная, купленная, огромная... Э- Господи, аудиосистема на всю деревню одна
1: да, ну это очень круто, я тоже заметил, когда смотрел я смотрю ну, досконально обычно и очень крутая работа художников по оформлению всего этого. я
0: могу ошибаться, но мне кажется, что вообще весь сериал снимали на натуре то есть это не павильонные съемки да, все снимали в реальности и причем вот прям в реально существующих каких-то местах мне кажется деревню, просто они реально приехали в деревню и там снимали потому что все окружение героев выглядит прям правильно. То есть если они приезжают в деревню, там настоящие сельские бабки. Это явно это не какие-то профессиональные актрисы, они просто, им даже играть не надо, это они и есть. Не, может быть и актрисы. Ну, не знаю, вот это, мне кажется, массовка все-таки вряд ли. Ну, в общем, выглядит, с визуальной точки зрения еще позже, конечно, добавим, Выглядит сериал отлично. Но давай еще чуть больше про концепцию. Расскажи нам, почему пытаются герои из Москвы уехать
1: куда-то далеко? Потому что возвращается отец главного героя. Ну, ну наверное главного ну, героя. Все-таки он, наверное, он в главный. центре на постере. отец главного героя, находит их в момент вот этого всеобщей паники, говорит, что он знает, куда им ехать, что есть безопасное место, и главный герой берет свою семью свою вторую семью, берет э, своего э, соседа-друга, его семью, батю, и они все вместе едут к этому озеру, потому что там есть возможность спокойно переждать э, все, что, ну, надвигается. В теории.
0: В теории. Но, э, вот опять же, я, для меня это было очень странно, казалось бы, э, логичное, вроде бы, решение, но я так до конца с ним и не согласен. Потому что, возможно, им действительно было бы логично тупо оставаться в городе.
1: Ну, смотри, опять же, смотришь сейчас на сегодняшнюю ситуацию. Из Москвы все свалили на дачах, куда возможно. У всех, кого были дачи, они про них забыли. Когда был вот этот коронавирус, все считают, что на даче безопаснее. Потому что там воздух, там ты ни с кем не контактируешь. Ну, как бы вполне... Не нужен пропуск, чтобы сходить в магазин. Как мы видим, что это решение и в реальной ситуации было бы, скорее всего, таким же. Возможно, но э, я просто что хочу сказать Разумеется, что без этого бы
0: вообще не произошло сериала Вот внутреннего повествования Потому что это роуд-муви А смысл роуд-муви Это какой-то длительный, тяжелый э, С кучей препятствий путь Но э, сама дорога Как мне кажется Вот дача, ну дача же ты не поедешь за 3000 километров Ну ладно, у них там типа 1000 Но все равно дорога куда опаснее Чем условно проехать там Полчаса до дачи в Подмосковье Где тебя с такой же малой вероятностью найдут И второй момент Что типа да там домик в Карелии На озере э, и там действительно Просто довольно большое озеро В центре стоит домик, но блин зима А значит лед А значит любой кто хочет Может до него добраться и он Очень
1: заметный ну, плюс тому, что у них был такой движущий фактор Как бандиты, которые должны были их перебить За то, что они убили их соратника Поэтому у них не было выбора оставаться там Где они живут Ну, куда-то
0: в другое место Я, я понимаю то, что я сейчас просто Пытаюсь придраться ни к чему да. И это даже не придирка но просто
1: Почему Свентура работает в розыске домашних животных? Потому что нормальную работу не может найти. Почему животными разговариваешь? Что за враги? Ну что это такое? Нет, нет, что я, за говно? Я,
0: короче, не придираюсь. Я просто к тому, что если вдруг у нас начнется что-то подобное, много раз люди подумайте перед тем, как бежать настолько далеко. Потому что ну примерно одинаково это будет что в Подмосковье, что типа в том же Карелии. Даже, там даже будет его более заметно. На фоне того, что вы единственные люди на 100 километров.
1: Давай вспомним Баткомедина на его вид сценаристов, который он показывает. Это отличная сценарная работа. Отличная. Нормально все прописано. Мотивация отличная. Роман нет меня на работу, если вы слушаете.
0: Ну, что же. Про концепцию, в принципе, наверное, поговорили с тобой. Если хочешь чего-нибудь, докинь. Не хочу. Не хочешь и не будешь. Потому что мы бежим с тобой дальше. И вот мы переходим к персонажам. Мы не будем повторять наших ошибок из восьмого э, эпизода Лукового подкаста про художественный фильм «Громкая связь», где мы старались очень сильно раскрыть каждого из присутствующих
1: uh, фильм, вами, персонажей. <свят> да, да, да. <свят> <свят> в этот
0: раз без имен, потому что и сам сериал, в принципе, располагает какому-то общему массовому подходу. Ведь за первые 10 минут сериала Нам накидывают просто штук двадцать персонажей. И начинаешь как бы поначалу путаться, вообще немножко не понимая, что к чему, кто кому кем приходится что, как, но уже к концу первой серии, в принципе, общая какая-то идея в голове закрепляется, то есть ты понимаешь, кто кому кем приходится, что это за люди и так далее. Кстати, делается плане... это очень хорошо, потому что все конфликты сразу показаны. Ну, они на лицо, да. Если к конфликтам, разумеется, так как у нас род муви и у нас будет определенная группа выживальщиков, очень интересно подойти к этому вопросу так, что их всех что-то связывает, что у них у всех есть какие-то общие э, и ну, стороны, в которых соприкосновения и какие-то конфликты внутри коллектива также назревают. Э, глобально, если мы возьмем, у нас есть две семьи. Семья номер один, э, начнем. Ну, больше она все-таки позиционируется вот как главный герой у нас мужик, э, у которого есть жена с ребенком уже бывшие. Потому что он в определенный момент своей жизни задепрессировал и, в общем-то, пошел к психологине, психологичке, которая его из той семьи и увела. У нее тоже есть сын, но уже взрослый. Но уже взрослый. Более того, он непростой. он Он особенный с изюминкой. Да, он особенный. У него есть синдром Асбергера. Молодец. Мы не могли это запомнить, поэтому записали В чем же выражается этот синдром? Он не даун, но все же у него есть отклонения в развитии Они связаны с тем, что у него ну, развита асоциальность, социофобия И почти отсутствует эмпатия какая-то То То есть он не испытывает эмоций эмоций, Он довольно-таки похож в своем поведении на машину то есть он прям хорошо... Но не в сексе, там... да? Да. Он хорошо все запоминает. Он может построить хорошую логическую цепочку, все просчитать. Он может запоминать какие-то вещи, ну, прям досконально, слово в слово. Но при этом, да, он не слишком понимает, как работает мир вокруг него. Для него сложно общаться с людьми и так далее. Если же поговорим про его маму, вот эту психологичку, У нее тоже есть изюминка, которую мы не будем спойлерить В чем именно она выражается Она выражается в голой груди во второй серии Там очень много голых грудей (с) И не только грудей Но да, это персонаж, как ты уже говорил Как раз таки она записывает вообще все происходящее в дневник На то есть причина, но эту причину лучше узнаете вы сами Потому что она является довольно таки важной составляющей сюжета также в этой семье есть маман бывшей жены главного героя, который довольно быстро нас покидает ну, зачем в первой мне? же серии. Но е... еще есть у самого главного героя отец, который все-таки важную роль играет в сюжете. Именно он рассказывает про вот этот вот домик на озере в Карелии, куда они и будут пытаться
1: добраться на протяжении почти всего сезона. И (смех) В чем самое интересное Что начально, мне кажется, он был одним из самых сильных персонажей В плане выживания То есть первые две серии практически он спас им жизни а потом он стал самым а, бесполезным <смех> человеком <смех> в их обществе. И не стал. И не стал. <смех> ты не заспойлил а, вещь дневником, Заспойли... Я ничего. Так не продолжаем развивать, это а, будет такая. А, а ты надеялся на то, что это бывший полицейский мухомор из улицы разбитых фонарей, который решил. <смех> 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 у него была семья. Мы же не знаем, как у него семья была в сериале. Ну, надо умничать.
0: Ну надо... да. А министр города надо умничать. Мы в глухарях по самой Бакинбарды.
1: Шевелись. А? Шевелюсь. Ну вот что это? Ну что, ну что делать
0: Андрюша. Да-да. Ну и вторая семья тоже э, у нас есть. Там э, глава семейства, значит, мужик. Настоящий э, русский
1: 90-х мужик. Малиновый,
0: да. Э, Малиновый пиджачок, браток, живущий по понятиям Который не самыми честными способами Явно э, сколотил себе состояние Живет, не бедствует Роскошный у него, значит, э, ну не особняк Но как минимум коттедж в Подмосковье ну, Дорогущие тачки в да, да. В У него есть семья И в этой семье тоже не так все просто Его первая жена умерла От этого брака у него остается старшая дочка Дочка тоже психически неуравновешенная Она алкоголичка, ее жизнь помотала и, в принципе, она вся такая неординарная, необычная э, Немного двинутый, ну, вот типичный подросток а-ля Бритни Спирс И есть у него новая жена э, Беременная бывшая стриптизерша Беременная бывшая, да, стриптизерша э, Тайны которой мы точно так же не будем для вас раскрывать, потому что... Она стрипирелла
1: Стрипирелла!
0: Потому что это тоже будет являться важной составляющей сюжета А мы, весь наш творческий коллектив Лукового подкаста Настоятельно рекомендует ознакомиться с этим сериалом Каждому из слушающих, потому что он того стоит Вот, собственно говоря, эти две семьи Которые между собой связаны не очень сильно То есть там именно мужики дружат Они, по-моему, вместе работали, еще что-то Именно поэтому они оказываются в какой-то общей лодке. Хотя их не особо многое связывает, там присутствует вообще неприязнь. Потому что вот что новая жена, что старая жена главного героя, разумеется, этого братка из 90-х не шибко любит, не шибко горят желанием с ним общаться. Но и сам тот мужик, типа для него самое важное это безопасность его семьи, поэтому он. При любой возможности все рассматривает с точки зрения какой-то выгоды, то есть выгодно ли им вместе выживать, невыгодно, поэтому по ходу сериала он тысячу раз подумывает о том, чтобы свинтить, иногда даже свинчивает, но судьба злодейка все возвращает обратно, вот так вот. Давай еще немножко добавим про сюжет Разумеется, без каких-то глобальных спойлеров Только, возможно, мимолетные будут Которые нисколько не испортят впечатление от просмотра И а <свят> все будет <уберу> в конце <свят> Это неправда
1: Но... Наверное Вы <свят> не смотрели второй сезон Нет,
0: нет, совсем неправда Но вот как же все начинается Значит, браток с семьей живет в подмосковном своем коттедже Вот этот вот Наш главный герой живет со своей новой возлюбленной у нее У него есть бывшая семья, которая также живет в Москве Ну и в ходе всех этих событий, которые происходят Они застают нас за неким Ну, званым ужином Как раз таки в коттедже братка Которому в гости приходит главный герой со своей новой возлюбленной Все закручивается, начинается паника в Москве Москву оцепляют, у главного героя в Москве остается бывшая жена И что самое важное, ребенок от его первого брака Если бы не было ребенка, скорее всего, он бы туда и не, не вернулся но, да, ему надо их забрать, выцепить Все это происходит довольно быстро в первой серии То есть какой-то самой эпидемии Ее развитию не уделяется, опять же, так много внимания И не передается особого значения Он их вытаскивает И тут я еще хотел бы накинуть про пацана Который, наверное, самый слабый герой в сериале У него единственная функция Его постоянно надо спасать, следить за ним И все, больше он никакой роли не играет Хотя можно хорошо было бы раскрыть, потому что он совсем там мелкий. Ну, я не знаю, класс первый-второй, наверное. Его надо оберегать, защищать. Однако сериал вспоминает о нем только когда это необходимо. В остальных случаях он вообще где-то там за кадром маячит, как правило, и все. Ну и вот главный герой бежит у нас, выцепляет из Москвы своих... Ну, все таки дорогих людей Все они вместе собираются нет, ну там же показано еще по сериалу, что он любит бывшую жену Ну, любит, да Она его ненавидит Нет, она его тоже любит Но любит И, и он это ее любит, любовь потому и что когда
1: он будет при смерти какой-то момент, это в самом начале Он вспоминает именно старую ее, жену, да, а да, не, да, новую, не новую жену. Ну, это уже вот большой
0: спойлер, возможно Хотя нет, 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 нет Ты нет, все, 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 персонажа да. <с Я никого не заспойлерил, ничего не докажете? Они все вместе собираются и хотят уже куда-то уехать Но явно они не хотят оставаться в своих домах Потому что к братку на, на, ну вот, приходят прям в дом типа силовики Там, да, возможно, это просто мародеры, которые пытаются сказаться какими-то действительно правовыми структурами
1: Они воруют у него вещи пытаются, пытаются изнасиловать, изнасиловать
0: жену, жену Да, его вырубают Но э, все-таки им получается отбиться, потому что дочка вовремя прибегает. Да и мухомор еще тот. И мухомор, да, разбачивает. Короче, они убегают, и братки, разумеется, ну, не хотят все это так оставлять. Бросаются за ними в погоню. Ну, Немножко отъехав, начинается проблема с машиной. Которые вызваны опять же тупостью самих персонажей И уже в этот момент пытается как раз браток со своей семьей срулить Не получается, его достигают вот эти вот силовики Они таким образом теряют машину, сами выживают Ну и они опять возвращаются На протяжении всей дороги по сериям немножко Все-таки в каждой серии есть какой-то самостоятельный подсюжет
1: ну, сказать мне кажется, что в каждой серии появляются дополнительные персонажи, а даже один персонаж становится основным, про него, мы про него не сказали, потому что он не входит ни в, ни ни в одну из семей, но один из персонажей, который появляется там, в третьей или в четвертой серии, он становится полноценным членом этого коллектива, который помогает им выживать, и мне кажется, это вообще самый такой кристально чистый персонаж, у него вообще никаких небяг не было обнаружено. Это основное для меня плюс этого сериала, за что мне хочется его хвалить, любить и облизывать, целовать. Это второстепенные персонажи, которые получились в этом сериале просто потрясающие. Главный герой хороший, они прописаны, у них интересная мотивация. По мере ну, сюжета у них выясняется, что у них между собой были конфликты, что не так все просто между ними, и у каждого из них есть своя тайна, которую они скрывают и которую между... Ну, Потом должны между ними эти отношения просто разрушить Которые строились все это время Но второстепенные персонажи получились просто бомбические
0: Да, и каждый из них запоминается Ничуть не меньше, чем основные
1: персонажи У которых все-таки основная функция — это проводники даже же. если сравнивать, ты меня будешь ругать ну, с Walking этом, мне кажется, для меня, ну, может быть, потому что я не из Америка, для меня все персонажи там чисто функция, ты видишь, типа, большого чувака, значит, он ä, будет ä, танчить, ты видишь какого-нибудь мерзкого чувака, такой, значит, он будет предатель, ну, и все, как бы. Ты видишь Нормана Ридуса
0: и быстрее теребешь свою фасолинку.
1: <смех> ну фу.
0: Мне кажется, он такой омерзительный, неделю... Мужики так считают, а для женщин он типа почему-то суперсекс.
1: Не, ну, наверное, да. Но я бы не теребил свою фасолинку на, на него. Потому что ты спермабак. Ну, ты да вспомни просто сцену. Это не спойлер, наверное. В караоке-клубе вонючем таком... Под, под, вот на трассе сюда есть какие-то дурацкие рестораны, какие-то да, Забегаловки и забегаловки, обрыгаловки. здесь бани вонючие какие-то. И вот эта девушка, женщина, которая поет песню одна стоя в этом посередине. Это Одну и снято. ту же песню до бесконечности. До бесконечности. Вот в этом русский апокалипсис, в этом русская Безнадега, и поэтому прекрас, красота русской души. Петь Киркорова, стоя посередине единственного человеком бухая, нажираясь. Я сел сдохну, какая разница. Нет, отдаться первому же встречному. Ну, не первому, не у него <с1> <с2> Нет, <с2> дядя Боря, для него блин, дядя Боря она сотая а Дядя Боря него не него тут... последний человек И он тоже получился классный Все второстепенные персонажи получились Офигительные
0: Да, но кто-то из них даже вот как Ну проспойлерим, есть там врач Который как раз, как ты сказал, появляется в серии в 3-4 И присоединяется к героям То есть по факту он из класса Второстепенных персонажей Переходит в основных, он вливается в их группу И это наиболее Интересный персонаж с точки зрения вообще всего Дальнейшего развития, ну скажем так Франшизы Потому что, я думаю Можно это немножко проспойлерить Немножечко mm. с, самой, с самим вирусом Не все так просто он врач, соответственно, он очень много контактирует Давай так. Он врач,
1: он может его попробовать э, остановить. У него есть к этому предпосылки, что он может победить этот вирус. Да,
0: мы не скажем как, но просто непонятно почему некоторые люди постоянно контактируют с зараженными, и ничего у них не выявляется от этого. Ну, он даже приводит очень нет.
1: удачный пример, что это тоже Это Роман Кандор подчеркнул из книжек, что во время чумы Меньше всего болели люди, которые хранили да. а, Чумных а, трупы а, Что было удивительно, потому что Они их трогали А, а сам врач ну, Вот Я не знаю <соценно> <что-то спойлер>. <соценно> Нет, <соценно> ну, мы, мы не спойлерим
0: Просто врач интересен именно тем Что он постоянно в контакте С зараженными и Сам не заражает. В
1: каждой серии будут новые персонажи второстепенные Которые даже сами... Это как маленькие сайдквесты с очень проработанными, глубокими персонажами. Каждая серия вообще — это маленькая история, которая просто
0: вплетена в этот общий роуд movie. То есть, э, ну вот первая серия — это начало эпидемии. Она про то, к, э, как персонажи связаны между собой, как они вообще и почему решаются на то, чтобы отправиться в рискованные путешествия. Вторая серия – это противостояние, оборзевшим всем вот этим вот силовикам. Там третья – это трудности дороги, трудности выживания. Четвертая вообще локальная происходит в одной деревне и события, которые там э, крутятся и так далее и так далее. То есть, ну вот последняя уже на озере.
1: То Даже есть... на озере был через вот новые персонажи, которые довольно интересны.
0: Все, все. Там не очень много людей вообще в принципе встречаются им на дороге. Ну, то есть, там в каждой но каждый, серии но каждый, правило, вы запомните. Да, каждый уникален поистине. М- моя фаворитка это бабка, Спасибо. страшная, которая, да, они, ну, там в один момент не скажу даже, какие персонажи, э, набредают на домик в лесу, э, где типа есть дед и бабка. Деда они, ну, типа, можно мы тут поживем, ну разумеется, не самыми лучшими способами. От, отжимает у него э, дом. А дед как бы и не против. Это такое. А почему? А там в подвале сидит абсолютно поехавшая бабуля, которой не хватает мужской ласки. Да, все хорошо и с ключевыми персонажами, и с второстепенными. И, в принципе, весь сюжет, э, ну, в нем есть, возможно, какие-то маленькие недочеты, как я вот уже пожаловался немножко на то, что с самой эпидемией, самому фактору заражения. Это субъективизм. Субъективизм, возможно. Э, хороший сюжет. Хороший сюжет. Поэтому давай не будем его сполерить. Просто оставим этот слой позади. И пойдем с тобой дальше, где мы как раз-таки поговорим над составляющими сериала, как техническими, так и повествовательными. Поговорим про отдельные вообще аспекты сериала, ну и не уходя далеко от персонажей, поговорим про актеров. Я скажу то, что я кого-то, ну, в лицо узнал только двух, это браток. И его жена, бывшая стриптизерша, потому что она играла в сериале 80-е. Чтоб Кремль стоял и деньги были. Это были мои 80-е. О, О. Конченую вообще тварь, которую я ненавидел. Ну и тут у нее довольно
1: схожая функция. То
0: есть папик, папик, я, я простит. Вот вообще не согласен. Может быть. Знаешь может почему?
1: Быть. У нее. Вот я хотел сказать, что. Каждому каждом э, в этом персонаже у них есть немного отталкивающие черты, но сценарная, работ... мораль, да, но, но сценарная работа заключается в том, чтобы создать актеру возможность сыграть, и у каждого из них будет возможность сыграть свою очень трогательную жесткую сцену. И мне она ну, тоже в какой-то момент казалась самым ну, проходным персонажем на самом-то деле, но когда э, случается у нее трагедия, и когда она колыбельную поет своему э, ребенку, когда у нее вот эти бешеные глаза и слезы, ну, я не могу сказать, что она самый такой серый персонаж и такая самая актриса, она играет просто бомбически. Вот, я что хочу сказать, можно по-разному относиться к персонажам, но вышка
0: вообще мастерства сценарного это когда ты можешь даже не самого положительного персонажа преподнести так хорошо, что ему все равно будут сопереживать. И у меня нулевые вообще нарекания в сторону актерской игры в сериале «Эпидемия» никому из актеров, кроме мелкого пацана, ну хер с ним. это я бы это... мелкий персонаж, мелкий актер, вообще дети, актеры хорошие, это редкость. Для России.
1: Вообще. Нет, в целом. Мне кажется, есть очень много примеров хороших.
0: Да, ну там, как правило, ставят кого-нибудь, ребенка со съемочной площадки, или там продюсера, режиссера. Его, как я уже сказал, в сериале по минимуму он появляется только когда когда он сериалу нужен
1: для сюжета, а в остальные моменты его даже не показывают. Очень сильные актерские работы и очень сильный, хороший актерский состав подобрали э, продюсеры и кастинг-директор. Э, Яценко, который доктор, это вообще мой топ-3 любимых актеров в России. Он... Э, в «Аритми» играл. В «Аритми», да, персонажи... да, я тоже хотел сказать, я не знаю, что ты смотрел «Аритми», мне показалось, что э, как раз э, это как будто продолжение сериала «Аритми». А я и не смотрел. Ну, я
0: не смотрел сам фильм, просто очень много про него читал, смотрел обзоры и так
1: далее. Виктория Сакова, которая играет главную женскую роль, психологиню, как ты ее называешь, это театральная актриса тоже очень сильная. Короче, актерский состав меня очень порадовал, особо мне понравился Миша, который играет, у него самая сложная роль. Мы без имен решили Ой, Это пацан с отклонениями, пацан да. с отклонениями. играет просто что шикарно Одно дело играть, другое дело играть Синдром И это просто стопроцентное попадание В тот образ, которым нужно было сыграть Об этом актере я слышал очень много Если хотите посмотреть на кинопоиски Ему прочит славу Одного из самых ведущих российских будущих актеров он и еще молод. Я очень, очень много удивили. общался с продюсерами и костюм-директорами, которые его всегда ставят первый топ два места. Здесь нужен молодой парень на роль. Вот он. Человек, который может сыграть очень много Совершенно заслуженно Ни в какое сравнение не идут
0: популярные молодые актеры Вроде Я надеюсь, ты, сука, обыкаешься там
1: Надо обязательно сказать Что есть очень недооцененный актер которого мне кажется, люди почему-то всегда забывают Он всегда на вторых ролях Это Юрий Кузнецов Который играет батю Батька героя Мухомор. А, да, да. Он и в «Брать» играл э, роль немца, который всегда как-то бодров-бодров, но там и он очень хорошо играет Он немца.
0: очень хороший, драматичный прям актер.
1: Да, да, его всегда забывают, и здесь он тоже шикарен. Все шикарно. Все. Давай просто. Актерская игра вышка. Великолепно, великолепно. Золотая исключением луковица. с
0: гребного мелкого
1: пацана. Но он тоже раздражающий. Простите. Бывает и раздражающий актер, который не раздражающий, он... Он, он смотрится так, что он...
0: Сойдет. Я говорю, его мало, и это спасает. И, и сериал он не вырывает. Вот. Ну, опять же, все второстепенные актеры, вах. Но некоторые, они когда сильные. они появляются, когда у них происходят ключевые сцены, они на какой-то момент даже затмевают вообще главных персонажей, а это достижение. Там Шикарно. даже э,
1: есть роль такого актера, как Баширов, который играл очень много в фильмах э, Балабанова, даже, ну, по-моему, играл, на, может быть, во всех фильмах Балабанова. Но у него роль... Не проверяли. Но у него роль очень смешная, ну, такая прям двухсекундная. Да, да. Камела,
0: настоящая. Да, про актерские работы не подкопаешься. Все изумительно. Разумеется, у кого-то, ну просто и роль более простая, у кого-то более сложная. Ну вот, если мы возьмем персонажа молодого пацана, как ты актер назвал, по-моему, совсем а- маленького, а- Мишу, Мишу, Мишу. Мишу. А,
1: эль, по-моему, Эльнар. Сейчас, да. Короче, вот это вот прям
0: из ряда вон выходящая шикарная Эльдарк работа. Но потому что очень сложный персонаж. Эльдар да. Другим персонажем просто, ну, вот как главный герой. Он вообще... У тоже был,
1: но у них тоже будут бенефисы, как бы, эмоциональные. Бывает. И они хорошо с ними справляются. Все, не будем копаться. Молодцы. Молодцы. Россия, Спасибо. Россия.
0: Спасибо. Вы справились. Было приятно очень. Ни, приятно. ни моментом вообще я не кринжевал нигде с актерки, ни момента, где она была недостоверной, ни переигрываний, ни недоигрываний. Муа. Хорошо. Конфета. Но актеров снимают
1: операторы. Давай оператор-режиссер объединим. Давай, я вообще не хотел режиссера затрагивать. Ну, проектом занимался тнт шной студия, поэтому этот режиссер ТНТ-шный, он снимал такой сериал, как «Закон камнем джунглинг». Играет, кстати, Орикса. «Сдохни, сдохни, опыкайся!» <свят> Но на самом деле закон джунглей» довольно хороший сериал. Я он, даже не слышал. Он очень качественный. Это как бригада для э, бригада для ну, нового поколения был. То есть четыре друга, которые связаны с криминалом в районах, такая музычка. Но режиссерская работа была очень хорошая. <свят> Саша белый космос? Да, пчела. Нет, Фил, давай разгрозить. <свят> но мы вышли не в тот сериал, но у режиссера очень хороший опыт делать качественную, красивую картинку. И в этом э, сериале мне очень понравился цве- цвет. Цветокор, да. Цветокор, шикарный. который был сделан. Э, это смотрится для нашего, для наших сериалов просто на уровне какой-то небывалого качества. Да, там в спокойные моменты умеет создать прям
0: ламповость, такую настоящую теплоту. В моменты, когда прям происходит психический шторм у персонажей Там все трясется, мажется немножко картинка Напрягающий, давящий зеленый цвет или темнота Все шикарно И природа, опять же, показана отлично Но это, вот, да, ты правильно сказал Это заслуга как режиссера, так и оператора Оператор очень старался Просто очень старался Много отличных просто Операторских решений, он там пытается Камеры и крутить и как-то ее умело переводить. Отличные съемки, я так понимаю, дроны были подключены, потому что Андрюхи. какие-то пролеты, вот эти вот все сняты. Когда мне очень запомнился просто момент, когда две дороги, да, по одной едут наши герои, по другой бандиты. И вот там вот плавно, вот так вот, квадриком, с одной дороги на другую, и это все переводится. Вокруг озера камера летает. Шикарно Постоянно ты чувствуешь То есть в каких-то экшоновых моментах В действии камера ведет себя не, не, не прям знаешь, как Бывают фильмы, где прям драка происходит так ты не можешь понять, что происходит да. Потому что там камера такая уа, уа, пчау, пф,
1: Право, лево, низ, потряси Или специально делают темнее чтобы не понимать, что, что Да, происходит. да, да Вот тут вот нет вообще такого
0: Ты все абсолютно четко понимаешь Но оператор умеет создать Напряженный кадр, там, например, если какая-то нагнетение атмосферы, он там на лицах может сфокусироваться, как-то это все оттянуть Когда происходит экшон, есть, ну, не то чтобы прям лонгшоты, но связанные кадры, где явно постановка происходила, еще, опять же, тут режиссеру поклонимся. Выглядит это все отлично, прям шикарно, отличная операторская работа. А, ты что скажешь про это? Я
1: согласен. Единственное, что мне вот эти, когда э, за спиной героя был камера и она крутилась, мне немножко было. Ну, мне такое не очень люблю.
0: Ну, но да, это, его,
1: да. это его, фишка, как бы нельзя к этому подираться. Опять же, субъективизм. Это говорить. стиль, просто. Это стиль. стиль да. ну, ему, ему, нравится так делать. Мне это, ну, не совсем понравилось, но для меня это не испортило впечатление от сериала. Я не могу сказать, что это брр. А вот что немножко брр. Ну, даже не то, чтобы брр, но подкачал звуковик. Вот не знаю, знаешь, чем мне не понравилось? Что у них саундтрек-копия просто 28 дней, 28 недель вот это... Саундтрек-копия Всего ну, Опять да. же, опять а это, же а в вот
0: душевном это... подкасте Это обсуждали, я хотел это сказать Но, ребята, да вы чё Там просто есть саундтрек из Интерстеллара Который вот этот, мемный, где Центрифуга крутится
1: <связь> Представляешь, что ты Вы на копирует. самом деле У тебя есть вторая личность, которая В этом подкасте тоже записывает Блин, было
0: бы неплохо Было бы прям хорошо, но нет Увы <связь> нет, мы бездари Ну понятно да. Что ж, вот с музыкой У меня прям претензии Что касается именно какого-то саунд-дизайна То есть там Все более-менее неплохо Единственное, что мне не понравилось Какая-то очень странная нереалистичная стрельба Не знаю, знаю, как записывалось Но просто я знаю, как в жизни Звучит там тот же самый коллаж и в фильме, он звучит, ну, как приглушенно, Здесь странно, как будто холостым. Там тоже, знаю. Там даже звук как-то интересней. То есть такое ощущение, то, что прям, ну, звук стреляли холостыми, да, может быть, во время съемок, и этот же звук и оставили. Не знаю. Ну, короче, это единственное, к чему я могу придраться. В остальном все звучит хорошо. Но вот именно саундтрек и, в частности, ОСТ у сериала какой-то странный. То есть весь фоновый музон, музон Бэкграундный, именно саундтрек Это вот прям копирка Какая-то ну, циммерская, классическая Она прям дженерик Она не то, чтобы мешает
1: смотреть сериал Ну и как-то она, во-первых Не совсем в него попадает Нет, с другой стороны, знаешь, когда ты берешь Ну, вдохно, ну вдохновляешься, например, условно Ханс Циммером Окей, но когда а, ты берешь Вдохновляешься, прям под копирку делаешь а, Саундтрек другого фильма про выживание 28 дней, ну тут уже вопросы Как бы Ну и вот что мне еще
0: не понравилось именно с точки зрения саундтрека. Иногда включаются песни, ну такие попсовые, которые вы, наверное, могли слушать в сериале э, "Кухня" или типа того. Ну, они туда абсолютно не вписываются. Например, между молодыми персонажами там тоже возникает химия, и раз, десять за сериал включается вот эта вот песня "My Tiger". И это очень странно Это выбивает из общей атмосферы Прямо моментально Потому что, ну, вроде бы вы делаете серьезно А в такие моменты, ну как-то А Любе тебе понравилось? Вот, Любе была в тему А в какие-то другие моменты Когда прям песни со словами, они не попадают Хорошо попадает песня Любе В сцене в, де- в деревне это прям стопроцентное попадание И еще там под конец есть сцена в церкви Тоже, в принципе, имеет место быть Во всех других моментах Музыка подобрана, ну, как-то Немножко странно И не совсем она туда к месту идет Не совсем она хорошо ложится Я надеюсь, что в будущем Как-то немножко этот момент исправит, Потому что я уже слышал То, что не у меня у одного такое мнение у многих есть придирки как к саундтреку, так и к музыке, которая была в фильме, в сериале использована. А продолжение сериала будет, и так перейдем на следующий. Срок. Да, давай перейдем, поговорим о потенциале сериала на будущее, о продолжении и о перевале Сукдиатлова. Как он надоел! Возвращаюсь опять к ходячим мертвецам и моей главной претензией к сериалу то, что это был бы Отличный, прям такой емкий, мощный сериал, если бы его сделали, как изначально и планировали, всего одним сезоном, законченная интересная история, которая не требовала развития. Мне кажется, то, что это применимо и к эпидемии Я очень расстроился, когда узнал, то, что сериал не закончен Он заканчивается клиффхенгером
1: ну, Почему таким? Довольно-таки
0: сомнительным, если честно. Тоже сомнительным, тоже мне не понравилось И мне не очень нравится перспективы развития сериала Если первый сезон — это прямо такой комплексный, хорошо сбитый род-муви От начала и до конца, с грамотным раскрытием персонажа, персонажей с какой-то начальной точкой и конечной Между которыми все события хорошо у- укладываются То вот продолжение, мне кажется, оно, во-первых, пойдет вообще не в ту стезю А во-вторых, мне кажется, то, что оно как бы и не нужно совсем сериалу Надо было оставлять открытую концовку неоднозначную, да, как часто и делается в этих фильмах, даже если мы вспомним ту же самую дорогу, там концовка вроде бы она как бы и закономерная, и логичная, но
1: она открытая и непонятная, волнительная. Оставляет. Там и тяжело в таких постапокалипсисах э, найти концовку, которая всех устроит. Там должно быть ли полное излечение, что таки а, ну все, все нормально. Ну, нет, нет,
0: можно просто бросить,
1: но бросить... Закончить историю между
0: героями и все. Да, да, потому что весь мир, он просто остается существовать. Но вот э, конкретная данная сюжетная линия конкретно этих персонажей она, ну, как бы логически развивалась, к какому-то она все-таки заключению подходит, ну, и все, и оставляйте зрителя самого подумать, что в, те, в теории может дальше с ними происходить, куда это все пойдет и так далее. Ты
1: говоришь как зритель, не как продюсер. Если есть проект, который Netflix там купил, у него миллиардные сборы, и все хотят их видеть, все хотят слышать, все хотят смотреть, веселиться, то зачем тебе э, есть капуста, когда есть картошка? Ну, зачем тебе пускать что-то новое, когда ты можешь за этим героями, которые уже хотят следить, которых уже ждут, которые Netflix точно купит второй сезон, если уже не купил. Если тебя точно это покажут, то точно посмотрят, зачем тебе что-то новое делать? С одной стороны, да, а с другой стороны, когда сериал делался, о таком не задумывались. Не, вторая часть должна была быть. Потому что у книжки есть вторая у часть. Книжки есть вторая Но часть, я, да, я читал мнение продюсера, что он сказал, что они не будут делать по книжке. Если первая часть была по книжке, то вторая часть от книжки вообще уйдет в другую сторону. Ну тогда жопа говна вообще Ну чаще всего это так и получается. Когда есть какой-то литературный произведение выходит интересный как бы сериал фильм мультик а потом говорят давайте продолжение денежки а уже, денежки подоить, а уже нет подоить. литературного источника ну даже mm-hmm. по той же игре престолов когда был литературный источник сериал был в одном сделан стиле кровавый жесткий непримиримый за то что люди полюбили игру престолов когда литературный источник закончился и да, говорят они советуются с Мартином, я не думаю что можно прям уж прям вот все просоветовать Может он еще много и не придумал
0: в тот момент Да, и он же сам сказал то, Что он сейчас все еще пытается Дописать последние книги Не факт, что успеет И когда Тертон-источник ушел
1: сериал получился пресным, смерти стали не такие яркие, скучные, примитивные, и все же, за что любили сериал, за то, что ты в любой момент по щелчку не знаешь, кто умрет, то это все потерялось. Ну, потому что сами персонажи стали какими-то
0: нелогичными, немножко уже... Карикатурными, Карикатурными неинтересными, очень, ну, какая-то вообще логика происходящего начала теряться. Она прям стала не книжной, не в стиле Мартина, хотя я не люблю престолы, но, типа, я я могу понять, почему такое нравилось людям. Туда там уже чисто сценарный продакшн потек. Герои стали какими-то ну, однотипными во многом просто ну, исполняли свою функцию, у них глубина пропадала.
1: Давай будем честны, что э, у писателя есть безграничное количество времени, чтобы написать книжку. У сценариста есть там полгода, потому что все ждут новую часть. Надо и, высрать новый сезон, это, а то хайп пройдет. Это как сериал «Метод», который сейчас кинопоиск активно пытается везде пихнуть, но когда у тебя был хайп пять лет назад, уже тяжело через пять лет это вернуть все, что как бы история забылась, непонятно, ты уже смотришь, что, где, что с ними, почему что с ними произошло. И поэтому нужно срочно клепать сезон «Игры престолов», тем более, когда тебя весь мир ждет, каждый выход серии У тебя нету вот сесть подумать э, времени, потому что тебе нужно написать там 10 сколько у них эпизодов? 10 эпизодов по часу, ну, то есть это гигантский объем текста, не забыть ни про какого из героев, придумать интересные ходы, и, естественно, качество от этого теряется.
0: Ну, или даже если мы вернемся чуть ближе к нашей тематике, возьмем «Ходячих», это же тоже есть первоисточник. Ну, Комикса, да, И сериал очень далеко отошел от комикса Прям очень э, Тоже вот сейчас мои опасения Пацаны, это же тоже комикс И уже сериал пошел от комикса далеко и вот, как мне кажется, им надо скоро закругляться. Вот прям на какой-то, на хорошей ноте все это заканчивать. Потому что есть риск, то, что они сейчас, опять же, продолжат какую-то дойку, потому что популярность сериала со вторым сезоном не спала.
1: Даже наоборот, даже
0: возросла, потому что он все еще хорош. Но я пробежался по комиксам, я их почитал. Очень много отхождений. Уже, по сути, самостоятельное произведение превращается в сериал я бы дал вот еще э, сезон максимум 2.
1: Ну и как естественно, да, 18
0: сезонов, 18 лет <с <с Совершенно верно. И э, все это мы сейчас, конечно, не, немножко не туда убежали, но это все было для того, чтобы высказать опасения того, что эпидемия... Первый сезон, который нам понравился, понравился. Я, мы выставляем восьмерочку единогласно.
1: Восемь да, да. э, Ялтинских луковиц из десяти возможных. Да. Но э, вот продолжение
0: я, во-первых, не хочу, а, во-вторых, опасаюсь то, что если я, оно выйдет, оно выйдет, и если я его посмотрю, у меня могут общие впечатления испортиться. Давай верить в творческий сценарный талант Романа Кантер. Давай верить, но и немножечко переживать Нам никто не может при этом запретить Потому что уже, уже У нас есть на руках Пример, вот сейчас вот вышел От этих же создателей
1: Но не от сценариста, не от
0: сценариста да, Но продакшн тот же, это сериал Дятл... Перевал Дятлова Тема просто избитая уже до нельзя, господи, сколько можно Оставьте вы ее в покое Это не самое интересное событие За которое может зацепиться Где просто, блин, группа студентов В горах пропала при непонятных обстоятельствах Сука, из этого Какое-то делать прям Опус магна, я не знаю Супер мистическую историю, да, хер
1: знает, что там, блин, бухие подростки на природе, что могло пойти так. И там, знаешь, на самом деле, все-таки там, наверное, КГБ их убил, то что там секретные агенты. Нет, наверное, их лавину убил. На самом деле их убил какой-нибудь Дети, инопланетяне Фредди против Джейсона. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. И
0: вот я уже посмотрел: ну, сейчас стали на Ютубе крутить рекламу. У некоторых блогеров уже какие-то упоминания этого сериала. У этого сериала
1: очень сильный постпродакшн очень сильно потому что и ну, потому что везде. очень сильно
0: хайпанула эпидемия очень большой кредит доверия выработался к создателям и явно бюджета
1: уже возрастает я имею в виду что его суют во всей ютуб рекламы в телеграм-каналах про сценариях поэтому этому этом сериалу дает очень много времени и э, есть люди которые мне кажется независимы, независимые ну, которых я обычно читаю они говорят что сериал хороший
0: я не знаю, потому что я, опять же,
1: с точки зрения
0: зрителей исключительно сижу, сижу сижу, сужу. Мне, как трейлеры, вообще не понравились. Мне не нравится сама эта история, да, поэтому я изначально немножко предвзято отношусь вообще к самому сериалу. Но вот все трейлеры, что я видел вчера, по-моему, по ТНТ показывали уже где-то там в ночи. Мы с женой кусочек зацепили. Мне вообще не понравилось Ну, ни актерка Ни атмосфера
1: Сейчас я буду тыкать пальцем Не надо меня тыкать пальцем
0: Короче, вот у меня опасения Перевал Дятлова я даже смотреть не буду Но и Эпидемия Тоже болит сердечко Буду надеяться на лучшее Но как-то вот пока что
1: Просто Перевал Дятлова У него э, Знаешь Тема настолько заезженная, и недавно так уже поставили на ней точку. По-моему, под, не знаю, мне кажется, три месяца назад уже ну, официально сказали, что они погибли под лавиной. Все. так как бы не было никаких потусторонних сил. И, как бы, да, что... какие
0: потужные. Там просто вообще весь конфликт высосан из пальца из-за того, что у них типа палатка разрезана была из внутренней стороны. Ну, хорошо, возможно, они услышали лавину. Дверь там привалила главный выход из палатки. Поэтому они решили, чтобы побыстрее просто через заднюю стенку выбраться. Ну, короче, ничего сверхъестественного. Ну, Тебе говорят, нет. задний проход лучше, чем передний. Оу, oh, май! Эпидемия первый сезон хорош. Рекомендашечка вам от нас. Перевал Дятлова не рекомендашечка моя.
1: Что ты не смотрел? Как ты можешь не рекомендовать то, что ты не смотрел? Я вот, вот так вот могу. Нет, могу и делаю. Нет, это не ужасно. хочу. Не смотрите. <свят> Нет. Отставить. Надеюсь, что тебе рестарк пенис придет и изнасилуется. <свят> <свят> ну давай перейдем к другой теме. Последний наш слой. Да, давай на него перебежим.
0: Последний слой, в котором мы еще раз похвалим эпидемию и поговорим, в общем, э, о каком-то возрастающем и уже возросшем качестве российского сериального продакшена. Не могу не отметить э, такие сериалы... Как «Гусар». О, господи, ты боже мой. Реальные пацаны. Есть и такое. Но мы же поговорим именно о том контенте Который делается преимущественно Стриминговыми сервисами Потому что э, какие-то ну, Телеканалы наши российские продолжают Гнуть свою линию, делают ну, Абы как, абы что э, Хотя, да, ТНТ-Премьер Это отчасти относится и к ТНТ
1: Так что формально тоже телек Но мы не об этом э, вот ТНТ-Премьер больше полномочий То есть они могут делать сериалы Которые 18+, а потом, если ТНТ заинтересован, если прокат, ну, как бы, сериал был на платформе успешный, они пускают его потом на телеке. Причем у ТНТ, ТНТ это даже не один канал, это еще ТВ-3. Газпром-медиа. Да, то есть, например, Эпидемию показывают не только на ТНТ, но и на ТВ-3.
0: Ну, я таких познаний не имею. Я просто хотел сказать, что, типа, стал видеть некое светлое будущее у русских сериалов. Очень сильно возрастает качество. За последние несколько лет я видел уже немало, прям реально немало достойных примеров. Опять же, это будет «Эпидемия», «Последний министр» сериал, в принципе, «Окей», «Анна Николаевна». «Жуки», «Домашний арест». Да, вот все эти сериалы, они заставляют верить
1: в лучшее будущее для русских Это сериалов. я еще свой не, не продал. Потому да, 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 это, это
0: будет просто взлет Вообще с- Сериального продакшена в российского Что же хочется сказать Очень рад Что пришла вообще В русское медийное пространство Такая альтернатива как наши стриминговые сервисы Наши собственные Или даже когда ну, Кто-то из наших ребят Делает контент для заграничных сервисов И такие случаи бывают Есть, есть в этом будущее. Но давай ты как человек из индустрии, вообще расскажи, как ты видишь потенциал эпидемии вообще ее какого-то развития, развития ТНТ-премьеры, их сериалов и в целом вообще всего русского продакшена.
1: Ну, Мне тоже нравится то, что сейчас происходит, потому что сериалы становятся интересные, смелые, и даже в той же эпидемии есть очень много того, что на телевизоре бы просто не показали, или побоялись бы показать, или то, что цензура бы скушала. Это не начинается от голых сисек, как там много, это есть мат, иногда который нужен для эмоционального окраски причем
0: это абсолютно органично туда вписан совершенно человеческим языком общаются персонажи им веришь то есть ну реально происходит обычное человеческое общение эмоциональное
1: все очень грамотно платформа дает тебе творческую свободу даже в написании они у тебя может быть формат есть такой сериал по моему называется премьер-министр. Последний, последний. министр. Не-не-не-не. Это американский сериал. Э, тоже связан с, с политикой в школе американской. А у него серии, может, там час идти. Первая серия. Вторая идет 30 минут. Третья идет 48 минут. Знаешь, что мне это напоминает? наш подкаст. <смех> <смех> ну, в этом и наша творческая свобода. Мы можем разговаривать бесконечное количество. Если нам есть что сказать, мы можем разговаривать. Если нам нечего сказать, мы не можем разговаривать. И от этого сериал уходит от этих телевизионных рамок, когда у тебя должно быть там 20 серий по 40 минут. И вот тяни их как хочешь. Там уже герои все высосаны, все конфликты уже закончены. Ты все равно какие-то придумываешь. Убиваешь героя, воскрешаешь его. Бесконечное количество одних и тех же ходов. И благодаря этому даже мы сейчас в России можем смотреть, что у нас рождаются сериалы, где можно творчески спокойно высказывать, шутить, э, ну, более э, по взрослому черными шуточками, э, которые, с чего нельзя представить себе просто на телевидении. Э, плюс я хотел сказать, мне кажется, российские тел- сериалы будут еще лучше, если их не будут показывать в кино. Это прям бич, который может быть, ну нет, не отдельная тема, но mm-hmm. раз уж мы говорим. Это в сторону Гоголя и подобных. Да, больше. да, да. Вот сейчас вышел сериал, он называется "Ампост". А, про фан... это сериал не фильм вот смотри это русская фантастика а, под, как всегда сняли Сделали... фильм потом подбили а, на сериал нет выпустили сняли сериал из пяти серий там под час или 6 семи подбили под полтора фильм то есть вырезали 70 процентов контента фильм получается пресный скучный ну видно что не раскрытый. сырой не раскрытый и потом когда люди уже в кино ну, была репутация плохая сериал просто не смотрят а сериал который сейчас выход... вышел на тв 3 у него довольно-таки неплохие вот кстати, хотел посмотреть, Вон, возможно, даже это У него, г- него хорошие отзывы, у него, говорят, очень хорошая операторская работа. Даже вот, если я ничего не путаю, его показывали каким-то голливудским... Деятелям. Деятелям, да. И они сказали, что отличный графон, отличная музычка. У них музычку, по-моему, писал солист Линкин парка пока не умер. Может, от этого он умер. Совпадение? Да, Совпадение. Но в любом случае Очень качественная картинка, очень качественный звук Отличная актерская игра, сюжет тоже нормальный Вот И можно же, но почему-то лучше заработать бабок в кино на каком-то э, полуфабрикате, чем выпускать хорошие... Или просто люди. забить
0: вообще эфирную сетку хоть, хоть чем-нибудь. Ну,
1: верим в будущее развития сериалов, благо оно вот сейчас выглядит довольно-таки перспективно и интересно. Да, как всегда
0: происходит некое подражание копирование Запада, ну и это вообще свойственно для России, про нас не просто так говорят, что типа Россия в плане развлекательного контента отстает от Запада как минимум на десяточку лет. Да, поэтому вот как на Западе уже приличное время назад стала появляться тенденция того, что хронометраж больше стал смещаться в сторону качества, и если раньше там у сериалов было, не знаю, по несколько десятков серий на сезон, и все они были ну, такие, типа нормальные, людям нравилось. Сейчас же самые самые топовые сериалы Выпускают сезон в год А то и реже Состоящие всего там из 8, 9, 10, 10. серий
1: Но зато они качественно, Они полны событий аттракционов, а не бесконечного ну, в- воды, которая никому не нужна.
0: Да, и вот русские сериалы тоже постепенно начинают идти в эту сторону, потому что куда, блин, логичней э, бюджет, выделенный рас- э, на сериал, не размазывать, не растягивать нас, сука, 40-50 серий, а укомпоновать очень грамотно 8 отличных прям, интересных людям серий. Это куда большую окупаемость в итоге принесет. Ну и вот так же и Состоит всего из 8 эпизодов, и не к чему придраться. Ты не видишь нигде провессонное. не скучно,
1: там постоянно что-то случается. Это, типа, да, постоянно да. интересно во всех сериях есть Тракцион, А если бы это было 20 серий, то ты бы только смотрел эти серии, как они по дороге едут. Ну, и типа,
0: это действительно качественный продукт, не только с точки зрения сценарной, но и вообще с того, как он выглядит, как он ощущается. Неспроста, типа, на Netflix сериал смог добиться популярности. Потому что он качеством не уступает
1: зарубежной продукции. И это очень показательно. А американский зритель он довольно избалованный. На да, хорошем контенте.
0: во-первых, довольно избалованный, а во-вторых, а американский рынок. Вот многие шутят, знают, что типа у американцев все всегда одинаково. Там Герой спасает весь мир, как всегда все интересное происходит в Америке. И это действительно так, потому что я много слушал зарубежных подкастов, где жалуются именно зарубежные э, контент-мейкеры, что когда ты пытаешься отойти от вот этой привычной американизированной идеологии в своем э, фильме, сериале «Неважно где», она моментально хуже продается и воспринимается американским зрителям. Тут же пример, когда все происходит в России, а американцы хоть и любят посмотреть на Россию, им отлично заходит клюква, тут даже клюквы нет, и типа все равно зарубежному зрителю оно зашло.
1: Вот еще маленький инсайдик, что Netflix он очень хочет увидеть российские сериалы в своем сервисе, но у них есть особые условия, чтобы это было самобытно. Это должно быть именно... Им не нужно смотреть, как бы в России сняли сериал, который как бы все американские ходы повторяет. Им хочет увидеть самобытность, культуру, что-то вот русское. И в этом сериале это было, поэтому они его купили. А не подражание тому, что, мог... ну, как условный мажор, вот сейчас выходит фильм, трейлер — это чистый форсаж. Один в один. Вот один в один, только не лысый, прилучный. И зачем все покупать форсаж с прилучным? Нет, так, нет такое не нужно. Нужно делать свою, если вы живете в России, ну, пишите про Россию. Да, да. И тогда ты будешь честным самим собой. Это тоже правило, из на школу, что ты пиши, должен писать про то, что ты знаешь. Я недавно наткнулся на кратометражку, где а, молодой парень, он не понимал, почему ее не покупают. Там он пишет про двух афроамериканцев, которые играют в баскетбол, где крылышки кентукки, и живут они в Бостоне, и у них проблемы. Ему говорят, а почему ты не пишешь? Ну а откуда? Он такой, я там типа из... Нижнего Карачарова. Ну, Нижнего Карачарова, да. А что ты пишешь про них? Ну, потому что у меня история про афроамериканцев, которые от крылышки одного стреляют. Ну, ты же этого не понимаешь, ты не видишь это, ну, ты не чувствуешь эту ментальность, ты не можешь написать так хорошо.
0: Ну, это будет стереотипное писание. да? Да. Это вот. то же самое, вот, когда снимают типа американцы про Россию, что-то получается, как всегда. Я Борис Водкин, я буду стрелять в тебя из мой калаш, потому что ты обидит мой медведь. Медведь подарил на Ельцин, настоящий российский президент. Вот это вот, да, да, я с тобой согласен, поэтому очень рад тому, что сейчас пытаются делать самостоятельный контент, контент с душой и вот с русским духом, который прям чувствуется в картинах. У нас на самом деле, кто бы как ни относился к нашей стране, есть что показать, есть о чем рассказать. Не все у нас в стране хорошо, но с точки зрения как раз таки сериальной и ну, вообще кинематографии это же даже хорошо. Когда есть много неординарных не односторонних многослойных аспектов это все можно перевести на большие и малые экраны и сделать это интересно поэтому сегодня мы благодарим создателей сериала «Эпидемия», он же «To the Lake» выражаем им благодарность очень просим не обосраться со вторым сезоном, потому что все-таки я его буду смотреть постарайтесь для меня. но ну, ребята, ну для локового подкаста, ну вы чё.
1: Интересно, они зовут To The Lake 2 или To The Another Lake.
0: А вот, кстати, это очень странно тоже, потому что вряд ли они к
1: очередному озеру поедут
0: во втором сезоне.
1: Мне кажется, они поедут в другой
0: просто Опять будет Роудмур. Мне кажется, там будет.
1: начнется уже что-то более глобальное. Мне это мне кажется. Не что те с... персонажи, чтобы показывать боевое искусство. У них нету, как вот, если mm-hmm. в... В и там персонажи прям готовы убивать м- тысячами людей. То есть здесь такие, ну, просто ну, живые не все, люди. Не все. Здесь они не справятся ни с какими да, они, они за, за
0: весь сезон сериала, чтобы вы понимали, они. Ну, сколько там, по-моему, одного-двух человек убили, типа. И то
1: в основном случайно. Не, подожди, по-моему, вообще одного. Ну. Mm-hmm. Вот вторая
0: mm-hmm. серия, да, в самом начале.
1: Никого не убили. Mm-hmm. <laughs> ну, короче,
0: кого-то, может быть, убили, но прям по минималке, даже, как правило, не намеренно, вынужденно. Mm-hmm. Неприрожденные убийцы это, это даже и неприрожденные выживальщики. Это обычные люди, которые пытаются выжить в этих суровых условиях.
1: Ты представил актера, который играет от 90-го в дест Stranding вместо мотоцикле который под блатной шансон гоняет
0: такой вместо Asylum for the feeling. Братки, собрались! Это груза набрались!
1: Это те младенец, а? Хуйна! <смех> Мадам Фраджайл Ваш Ваджинай Оригинал
0: <смех> Все надо завязывать <смех> Да, спасибо создателям To the Lake". Надежды на второй сезон мы не оставляем
1: Пошел нахер Перевал Дятлова да не пошел нахер, да не смотрел его, даже.
0: Решайте сами, дорогие зрители, можете смотреть, можете не смотреть,
1: но нас-то надо слушать. Надо, написывайтесь, ставьте, ставьте комментарии, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите свои комментарии. там
0: всякие, все, что захотите, а не захотите. Я не буду злиться, а вот... Я э, буду. Боня, Боня будет злиться, а вам лучше не видеть Боню в ярости. Да. Послушать нас можно почти везде В принципе, не вижу больше смысла Добавляться ни в какие новые сервисы Это у нас уже есть Яндекс Музыка, Касбокс, Apple подкасты, они же iTunes Вконтакте, Вконтакте Группа там есть Абсолютно номинально Есть группка и на Фейсбуке Не вступайте, я даже сам оттуда удалился Там ноль человек теперь Вот это победа Всем огромное спасибо за прослушивание Увидимся с вами ровно через недельку Кушайте лук, он полезный
1: Слушайте лук, он тоже полезный И не плачьте
0: Не надо
1: плакать